0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1968, cuando en la India dio inicio un gran proceso social conocido como la Revolución Verde, dirigida por un agrónomo llamado Mancombu Sambasivan Swaminathan la Revolución Verde pretendía sentar las bases de un desarrollo agrícola que permitiera no solo erradicar el hambre, sino también proporcionar los medios para impulsar el avance económico de la nación. La Revolución Verde, que incluyó por ejemplo incluso la utilización de nuevas variedades de arroz y trigo, constituyó un auténtico éxito. Y para la década siguiente se podía afirmar que el espectro del hambre había sido expulsado no solo de la India, sino también de Pakistán. De hecho, la labor de Swaminathan inspiró una campaña similar en Filipinas y resultó determinante para que en el año 1987 se le otorgara el Premio Mundial del Alimento, una especie de premio Nobel en el campo de la agricultura. Su Amiratán dejaría una y otra vez reflexiones sobre el mundo en que vivimos y posiblemente una de las más lúcidas y sencillas sea aquella que afirma, If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right, lo que podría traducirse como si la agricultura va mal, nada más tendrá una oportunidad de ir bien. En un mundo cada vez más industrializado y sometido a los nuevos avances tecnológicos, esa afirmación tiene que ser recordada de forma obligatoria, porque nuestro sostenimiento cotidiano, nuestra capacidad para evitar el hambre, nuestra simple supervivencia, procede de manera directa de la marcha de la agricultura. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre medidas adoptadas por la Unión Europea que la podrían situar bajo el espectro del hambre. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Los cultivos transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. También son conocidos como organismos modificados genéticamente u OMG. Segundo, los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente genes de bacterias, pero las posibilidades son muy amplias. Así, por ejemplo, se investiga con genes de ratones en cerdos, genes de pescado en tomates, genes humanos en arroz y un largo etcétera. De hecho, los cultivos y alimentos transgénicos son diferentes y saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse jamás de manera natural. Tercero, en contra de lo que se suele afirmar, los transgénicos no son resistentes a las sequías y hasta la fecha sus únicas características comprobadas son la tolerancia al herbicida glifosato, la resistencia a algunas plagas y una combinación de ambas circunstancias. Cuarto, tampoco es cierto que los transgénicos sean tolerantes a la salinidad ni que resulten más productivos ni más nutritivos. Quinto, de hecho, los transgénicos solo parecen tener utilidad para permitir la aplicación en grandes cantidades de glifosato, un herbicida comercializado por la multinacional Monsanto, que es la que también fabrica los transgénicos y cuya toxicidad está más que demostrada por añadidura el uso de estos agroquímicos está desencadenando la adaptación de plagas y malas hierbas que van haciendo resistentes a otros agroquímicos sexto con los alimentos y cultivos transgénicos estamos entregando al medio ambiente e introduciendo en nuestra alimentación seres vivos de los que no sabemos prácticamente nada desde cómo actúan en un ecosistema complejo hasta sus posibles consecuencias negativas en la salud animal y humana. Séptimo, por añadidura no existe ningún estudio independiente e imparcial que avale que los alimentos transgénicos son inocuos e inofensivos para la salud humana. Por el contrario, los estudios realizados con ratones en algunas universidades europeas demuestran el daño causado por los transgénicos en la salud de estos animales. Octavo. De hecho, la industria de los transgénicos difunde la idea totalmente falsa de que son los alimentos más seguros de la historia. Pero estos informes, impulsados por el deseo de obtener un informe favorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, se basan únicamente en los datos que facilita la propia industria de los transgénicos y no en investigaciones científicas independientes. Noveno. Así, tras más de década y media de cultivo comercial, la industria biotecnológica no ha podido demostrar ni un solo beneficio derivado de los transgénicos, ni en aspectos económicos, ni ambientales, ni de salud. Décimo. Se sí ha quedado de manifiesto que los transgénicos no tienen un mayor rendimiento, que los impactos ambientales son muy graves debido principalmente al incremento en el uso de agrotóxicos y que los costes socioeconómicos son elevados. Además, y resulta enormemente grave, existen serias dudas sobre sus efectos acumulativos y a largo plazo sobre la salud. Un décimo, a lo anterior se añade que para futuras cosechas no son válidas las semillas del cultivo sino que hay que seguir comprándolas a, a las compañías que producen transgénicos en otras palabras el agricultor no puede contar con una simiente propia derivada del cultivo sino que una cosecha tras otra se ve sometido a la voluntad de los fabricantes que acepten vendérselas duodécimo los transgénicos, como era fácil suponer, son impulsados por grandes lobbies internacionales, especialmente financiados por las multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Singuenta o Bayer. Décimo tercero. Hasta finales de la pasada década, en la Unión Europea solo estuvo autorizado un cultivo transgénico, el maíz insecticida de Monsanto, conocido como Mon 810. Décimo cuarto. De manera bien reveladora, hasta hace muy poco, solo España, cuyos políticos no defienden su agricultura desde hace décadas, se había abierto a los transgénicos en el seno de la Unión Europea. Esta situación demuestra, por ejemplo, que el 95% de los cultivos transgénicos en la Unión Europea se encontraran, hasta hace muy poco, concentrados solo en España. Décimo Aragón, seguida de Cataluña y Extremadura, son las regiones donde más se siembra ese maíz transgénico. Por el contrario, Castilla y León, siendo la primera productora de maíz de España, no utiliza el maíz transgénico. Además, son muchos los municipios que ya se han declarado libres de transgénicos y cinco comunidades autónomas se han mantenido libres del cultivo de este maíz transgénico. Décimo sexto, en el resto de la Unión Europea, tras España, se situaban Portugal, Eslovaquia y la República Checa. Por el contrario, Rumanía, Polonia y Alemania, que años atrás llegaron a sembrar maíz transgénico, dejaron de hacerlo en el año 2016. En cuanto al principal productor europeo de maíz, Francia también prohibió el cultivo de maíz transgénico. Décimo séptimo. Así en el año 2015 la Unión Europea incluso promulgó una normativa que le permitía mantener fuera de su campo la práctica totalidad de los transgénicos. Décimo octavo, en el año 2016 incluso Alemania dispuso una legislación que prohibía en su territorio los transgénicos, una medida que encontraría eco también en Francia, la mayor potencia agrícola de la Unión Europea y en otras naciones. A partir de entonces las presiones para que la Unión Europea aceptara la importación y el cultivo de productos transgénicos ha ido en aumento. Décimo noveno, durante unos años, gracias a la legislación europea, las distintas naciones tuvieron la oportunidad de declararse formalmente libres de cultivos transgénicos comerciales. Vigésimo, las sanciones impuestas contra Rusia, gran suministrador de productos agrícolas para la Unión Europea, abocan ahora a los 27 países miembros a aceptar permitir la importación y la producción propia de alimentos transgénicos y vigésimo primero de hecho las grandes multinacionales del sector están aprovechando igual que otros focos de poder la crisis de Ucrania para imponer sobre Europa decisiones que le resultan enormemente perjudiciales y que pulverizarían todavía más su independencia aumentando su sometimiento a las multinacionales. A pesar de la martilleante propaganda en su favor, los cultivos transgénicos no solo no implican ninguna ventaja, sino que plantean enormes inconvenientes. Hasta la fecha resulta indiscutible que el único beneficio comprobado de los transgénicos es reducir en parte el efecto venenoso del más que dañino glifosato que fabrica Monsanto, cuya toxicidad está más que ampliamente demostrada. De hecho, los cultivos transgénicos no presentan un mayor rendimiento, sus impactos ambientales son muy graves y sus costes socioeconómicos resultan extraordinariamente elevados. A todo ello hay que añadir los temores más que lógicos ante sus efectos acumulados y a largo plazo sobre la salud de los consumidores. A todos esos inconvenientes se suma otro si cabe más inquietante y es que para las futuras cosechas de transgénicos no sirven las semillas derivadas de su cultivo, sino que hay que seguir comprándolas a las compañías multinacionales que los producen. De esta manera, los agricultores y con ellos las naciones donde se encuentran asentados, al no poder contar con simiente propia, una cosecha tras otra, se ven sometidos a la voluntad de los fabricantes que deciden si continúan suministrando esas semillas o se niegan a hacerlo. Dicho de otra manera, en un momento dado y siguiendo los intereses no de las naciones que compran las semillas para los productos transgénicos, sino de sus fabricantes, se puede reducir por hambre a naciones enteras mediante el sencillo expediente de no proporcionar semillas para la próxima cosecha o simplemente amenazar con tan pavorosa posibilidad. De nuevo, las sanciones contra Rusia presentan efectos perversos, aunque cuesta mucho creer que sean casuales sobre la Unión Europea. Entre ellos pueden incluso encontrarse futuras hambrunas. Separada del mercado agrícola ruso y con una política que, por ejemplo, en España ha ido aniquilando la propia agricultura, la Unión Europea está siendo presionada para someterse a algo a lo que se ha resistido de manera constante durante décadas, colocar su futuro agrícola en manos de las multinacionales que fabrican los transgénicos. De ese paso, se diga lo que se diga, no se derivará ni una mayor productividad ni una mayor seguridad de abastecimiento. Por el contrario, a los problemas ya expuestos una y otra vez por estudios independientes, se añadirá el de que el día menos pensado para la Unión Europea, pero más adecuado para intereses extraeuropeos, se la pueda amenazar con el desabastecimiento de semillas y, por lo tanto, el hambre. Todo ello a menos que se incline todavía más ante políticas derivadas de intereses situados fuera del continente. Resulta angustioso e inquietante afirmarlo, pero la Unión Europea, que ya se enfrenta con los fantasmas del frío y de la paralización de sus transportes, está a punto de ser susceptible de sentir el aliento gélido del hambre. Y es que, como señaló de manera tajante Tan, si la agricultura va mal, nada más tendrá una oportunidad de ir bien. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, hay una parte no pequeña que ha ido a premiar a esos políticos de la izquierda y de la derecha que se han dedicado a destruir de manera traidora y sistemática la agricultura española. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio,